0: Herzlich Willkommen zur allerersten Folge unseres nlp live Podcast von myNLP. Heute geht es darum, uns vorzustellen, wer wir sind, was wir tun und warum dieser Podcast. NLP-Live, der Podcast für Frame-Changer und Zukunft. Und ich bin hier mit meinem lieben Kollegen Jonas Jankus. Jonas, hallo.
1: Servus Mario, liebe Grüße aus Köln.
0: Aufregend, oder Jonas? Die erste Folge des NLP Live Podcasts.
1: Ja, ein bisschen weniger als, als ich erwartet hätte. Ich glaube, dafür bin ich mir schon zu sicher, dass es gut wird. Ich hoffe, das rächt sich nicht.
0: <lacht> ja, wir haben ja schon ein bisschen Erfahrung in dem, in dem Gebiet <lacht> des Podcasts machen und im NLP. Also wie gesagt, ähm, sollte dann alles gut gehen, hoffentlich. Ja, NLP Live haben wir uns deshalb überlegt, bevor wir uns dann natürlich auch selbst vorstellen, was wir so machen, weil NLP ja doch ein Thema ist, das die Meinungen spaltet. Ich sage mal so, die einen lieben es, die anderen hassen es. Fast alle wissen nicht, was es ist. <lacht> Jetzt haben wir uns gedacht, wir bringen da ein bisschen Licht ins Dunkel und geben dir und deshalb auch NLP Live die Möglichkeit, hier live mit mitzudiskutieren. Wie soll das funktionieren? Wir werden immer wieder folgen live auf Facebook oder auf Instagram streamen. Da gibt es dann vorher immer die Ankündigungen von uns. Und dann kannst du Fragen stellen, dann kannst du ja, vielleicht Meinungen austauschen oder vielleicht auch persönliche Dinge, die dich gerade betreffen, einbringen und wir werden das direkt in den Podcast dann mit einpflegen und dann, ja, das Thema dann auch behandeln. Um, dazwischen gibt es immer wieder aufgezeichnete Folgen von uns, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich kontinuierlich auch streamen wollen und wir beide natürlich relativ viele Termine auch haben und dementsprechend halt, Natürlich nicht immer die Zeit haben, jede Woche konstant live zu gehen, aber ich glaube, wir werden eine ausgewogene ja, Balance finden. Ja, und vielleicht vorab zu uns. Ich sitze eben bei einem Kollegen Jonas. Jonas äh, und ich arbeiten seit 2010 mittlerweile zusammen. Wir ja. haben uns auf einem NLP-Seminar kennengelernt, wie soll es anders <lacht> sein? Und es war damals eine recht lustige Geschichte. Wir waren damals noch. Beide mehr oder weniger in Ausbildung. Ich schon ein bisschen weiter. Du hast damals deinen Practitioner gemacht, genau. glaube ich. Mhm. Und ich habe dann so eine Aussage getroffen, die ich nicht bereut habe. Ich habe nämlich gesagt, wenn ich mal selbst Ausbildungen mache, dann lade ich dich ein. Hast du gemacht. Und es war dann zwei Jahre später tatsächlich so. Und dann habe ich dich, Jonas, das erste Mal auch nach Wien eingeladen. Und seitdem arbeiten wir regelmäßig zusammen. Du bist immer wieder bei uns. Ich bin leider noch relativ wenig bei dir. Aber das, das, soll sich, noch. das soll sich ja jetzt auch ändern. Jonas, magst du ein paar Worte über dich erzählen? Bitte?
1: Ja, sehr gern. Ich arbeite als Personalpsychologe sozusagen, hauptsächlich. Das bedeutet, in meiner aktuellen Funktion bin ich Leiter der Personalauswahl bei einem Startup hier in Köln. Das Startup nennt sich Justix und hat als Produkt eine sogenannte Legal Tech Plattform, die aktuell in immer mehr Ländern aufgebaut wird. Legal Tech bedeutet, dass ein digitaler Zugang zu juristischen Dienstleistungen ermöglicht wird. Wie genau das aussehen wird, das erfahren wir erst später, weil die Entwicklung der Produkte sehr iterativ ist. Meine Aufgabe da drin besteht daraus, die besten Leute auszusuchen die sich bei uns bewerben, um so das Kollektiv zu stärken. Und ähm, das hat auch ziemlich viel mit NLP zu tun. Da geht es um Interviewfähigkeiten, um Menschenkenntnis, auch um die eigene State Control letztendlich, um fit und leistungsfähig zu sein ähm, über lange Tage hinweg. Nebenher doziere ich noch an einer Privathochschule in Düsseldorf und Köln Personaldiagnostik und Wirtschaftspsychologie und habe da dann auch nochmal die Gelegenheit, mich durch neugierige Studenten testen zu lassen ähm, und auch mit ihnen zusammen zu lernen. Und ja, das vielleicht zu mir. NLP, wie du schon gesagt hast, mache ich seit 2010. Ähm, inzwischen bin ich selber auch Trainer für systemisches NLP und ähm, ja, kann mit Fug und Recht behaupten, dass das ist ein täglicher Teil meines Lebens geworden ist.
0: Was ich an dir ja immer sehr schätze, ist, dass du quasi ein wandelndes wissenschaftliches Lexikon bist im Bereich der Psychologie. Also wenn immer wir Seminare machen, haust du eine Studie nach der anderen raus. Und das ist vielleicht auch deshalb interessant, weil es auch so ein bisschen unser Fokus ist. Mir war immer sehr wichtig, das Ganze auf fundierte Beine zu stellen. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, das werden wir auch im Laufe des Podcasts immer wieder ja, er, erläutern, dass vieles im NLP mittlerweile, obwohl es in Anfangszeiten noch nicht wissenschaftlich war, mittlerweile wissenschaftlich belegt ist. Und, Manches, mm -hmm.
1: und vieles, was für belegt galt, inzwischen auch in die Schublade des Humbugs gehört mit Fug und Recht.
0: Ganz genau. Und da ist es auch uns immer wichtig gewesen zu sagen, wir nehmen das mit, wo wir wissen, es funktioniert. Dinge, die man ja, beweisen kann, nachweisen kann oder auch einfach für jeden Subjektiv funktionieren und andere Dinge, wo wir wissen, das stimmt einfach nicht mehr, ist einfach nicht mehr aktuell, die auch einfach wegzulassen genau. und ja, aus dem Grund haben wir uns da sehr, sehr stark auch in diesem Bereich fokussiert, vielleicht zu mir auch ein paar Worte, ich habe ursprünglich Management studiert an der WU Wien, habe dann auch noch Wirtschaftspsychologie drangehängt. Also auch ich habe diesen wissenschaftlichen Anspruch und auch wissenschaftlichen Background an die ganze Sache heran. Studiere mittlerweile Psychotherapie, habe einige Coaching-Ausbildungen gemacht. Ich mache schon ein bisschen länger als du, Jonas, NLP, nämlich seit 2000. Ich weiß gar nicht, sechs oder sieben. Also mhm. schon sehr, 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 sehr lange mittlerweile. Und habe eben im Jahr 2012 dann das Institut MyNLP NLP gegründet. Und wir sind ja jetzt ein sehr cooles, spannendes Team, interdisziplinär aus Ärzten, Psychologen, wie gesagt Psychotherapeuten, entstehen jetzt gerade, die Ausbildung dauert auch relativ lange, Coaches und geben halt so unser praktisches Wissen, also wir arbeiten ja natürlich auch im beruflichen und privaten Kontext sehr, sehr viel damit, dann innerhalb dieser Seminare, Coachings an andere Menschen eben auch weiter.
1: Ja. Ich finde, was bei uns ähm, wirklich, was, was mir den meisten Spaß macht an diesem Team, ist wirklich, dass, wir, dass wirklich ein Qualitätsanspruch da ist, dem untergeordnet auch die Bereitschaft steht, seine Meinung und sein Curriculum zu ändern, wenn sich herausstellt, dass etwas nicht mehr aktuell ist oder doch nicht stimmt oder in dieser Form nicht mehr stimmt und ich glaube, das ist wirklich eine der Sachen, die uns auch am deutlichsten abgrenzt ähm, von einer Vielzahl von anderen Anbietern in diesem Bereich, ähm, die, ja, sage ich jetzt einfach mal, die häufig diese Fähigkeit nicht zu haben scheinen oder einfach keinen Gebrauch davon machen äh, und somit äh, so ein bisschen in einer, in einer inhaltlichen Zeitkapsel sich befinden, äh, in der sie noch mit Inhalten umgehen, die teilweise 10, 20 oder mehr Jahre alt sind.
0: Macht ja auch so ein bisschen dann dieses ja das Thema oder die Intention des Podcasts auch aus, weil wir bewusst sagen, wir wollen andere Meinungen zulassen, wollen andere Meinungen auch in das Thema einfließen lassen und ja, stellen uns dem ganz gerne auch und diskutieren da auch gerne und reden gerne drüber, weil ich persönlich glaube, dass Je mehr Sichtweisen zusammenkommen, desto befruchtender ist es für das ganze genau. Thema. Ja. Also wie gesagt, ein sehr offener Ansatz. Ich glaube, was uns auch noch sehr besonders und einzigartig macht, ist, dass wir einerseits unsere Seminare hauptsächlich in Kleingruppen abhalten. Das heißt, wir haben immer einen direkten Zugang. Ich glaube, wir stehen beide nicht so auf dieses Gurutum, wo dann quasi so der Messias auf der Bühne steht und, und Heil bringt. Und die zweite Sache ist, dass wir eben im Jahr 2016 es geschafft haben, den NLP-Gründer, John Grinder, nach Wien zu holen. Wir haben mit dem eine sehr enge Freundschaft und auch Partnerschaft. Mittlerweile kennen wir jetzt auch schon seit einigen Jahren. Und es ist aber eine riesengroße Ehre für uns gewesen, mit dem, der es erfunden hat, auf einer Bühne zu stehen. Das sind wir eins von zwei Instituten weltweit, die das momentan machen. Und es ist natürlich auch für unsere Arbeit befruchtend, wenn es jetzt Fragen gibt, wenn es ums Curriculum auch vor allem geht, einfach mit der Quelle reden zu können. Also wir können den ja quasi anrufen oder oder E-Mail schreiben und direkt abklären, was er davon denkt. Das ist natürlich ein riesengroßes Asset für uns mhm. und natürlich auch eine riesengroße Ehre, wenn wir da so ein großes Vertrauen entgegengebracht bekommen. Wir sind ja auch das einzige Institut in Österreich und Deutschland, nach, das nach den Kriterien des NLP-Gründers John zertifizieren darf. Die Ausbildung ist, glaube ich, relativ fordernd und hart. Ja, aber ich glaube, es zahlt sich aus, weil eben dieser Qualitätsanspruch durchaus von uns gewünscht ist. Ja, und nicht unbedingt immer jeder, ich sage mal manche Seminare, da gibt es ja so Ausbildungseinrichtungen, wo jeder durchkommen muss, weil er bezahlt hat. Mm. Und das ist halt, ja, bei uns nicht so der Fokus, sondern mir ist wichtig, dass jeder ja, mit etwas rausgeht, was ihm persönlich auch was bringt, also praxisorientiert. Und ich glaube, das war es auch dann schon wieder mit der Eigenwerbung, <lacht> <lacht> denn, denn in dem Podcast soll es vorrangig um dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, gehen. Das heißt, den Nutzen, den Transfer in die Praxis auch herzustellen. Und jetzt hast du im Intro vielleicht schon gehört, diese beiden Begriffe Frame Changer und Zukunftsbilder.
1: Hm. Jonah, Jonas, was bedeutet, ja. ja, was ist ein, ein Frame-Changer? Das äh, würde ich grob zusammenfassen. Das ist alles, wofür du stehst. Und ein Zukunftsbilder ist, wofür ich zu stehen behaupte. Zum
0: <lacht> und, wir, und wir beide dann trotzdem für beides stehen. Genau. Frame Frame Changer kommt aus dem Englischen Frame, das ist der Rahmen und Change ist, glaube ich, offensichtlich verändern, weil im NLP geht es sehr stark darum, bestehende Gedankenstrukturen, Mindsets aufzubrechen, umzudefinieren, anders zu denken und mir ist aufgefallen, dass ich jemand bin, der sehr stark anders denkt als viele andere und ich mag das auch sehr gerne, auch mal kritisch zu sein, Dinge zu hinterfragen und dadurch auch mein eigenes Mindset zu verändern, immer wieder. Ich glaube, das Leben ist ständige Veränderung und eine ständige Weiterentwicklung. Und das geht eben nur, wenn man bereit ist, den eigenen Rahmen auch aufzubrechen. Mir ist aufgefallen, dass viele Menschen einfach zu sehr in ihrer Struktur drinnen stecken und gar nicht mehr nach links und rechts schauen oder schauen können. Und auch das soll so eine Intention des Podcasts sein, den Menschen die Möglichkeit zu geben, wieder anders auf die Dinge zu schauen. Ja, ja und, zu, und Zukunftsbilder... Kommt natürlich, Zukunft ist ohnehin auch klar und Bilder von Gestalten, von bauen das auch in gewisser Weise bauen, ja, selbst in der Hand haben. Genau.
1: Also nicht ausgeliefert sein. Da geht's. Das kommt daher, ich habe mir Gedanken gemacht, was mich massiv stört, auch aus mehreren eigenen Erfahrungen und auch aus vielen Beobachtungen und Medienberichten, ist, dass die meisten Leute, also wirklich eine überwältigende Mehrheit der Leute, mögen es nicht, ihrer Arbeit nachzugehen oder zu ihrer Arbeit zu gehen. Und das ist total merkwürdig, dachte ich mir, weil das Gefühl, etwas zu schaffen und sich selber zu verwirklichen, ist eine der wenigen Dinge, ein Nest der wenigen Dinge, die allen Menschen gemein sind. Und da habe ich viel Zeit investiert und viel Recherche, um da ein klareres Bild zu bekommen und bin zu dem Entschluss gekommen, dass die Welt der Arbeit und auch die Art des Miteinanders einfach veraltet ist, wie wir es machen. Wir haben sozusagen eine veraltete Windows-Version, mit der wir versuchen, das Maximum aus unserem neuen Computer rauszuholen. Es zeigt uns aber auch niemand. Wir lernen das ja nicht in der Schule, genau. wie wir
0: mit uns unserer Sprache und so weiter das umgehen. Das ist eine
1: Sache und auch die Art, wie zum Beispiel in Organisationen geführt wird, wie Aufgaben gestaltet werden oder wie Arbeitsplätze gestaltet werden, das ist alles ziemlich oldschool und lässt sich zu einem großen Teil zurückführen auf eine Zeit vor 100 Jahren, also wirklich knapp postindustriell. Naja, und da habe ich mir gedacht, äh, das ist scheiße und ich möchte meinen Beitrag leisten, um das zu ändern ähm, und ich möchte was dafür tun, dass die, die Arbeitswelt von morgen heute schon entstehen kann, anstatt nur darauf zu warten und das bedeutet, ich will die Zukunft, die Zukunft des das Miteinanderarbeitens, die Zukunft des sich selber verwirklichens durch die Arbeit. Und ich möchte die selber bauen und gestalten äh, mit meinem Fachwissen und mit dem, ja, mit meiner Arbeit sozusagen. Und so kam ich dann auf Zukunft bilden. Und das hat natürlich noch eine nette, nette Zweideutigkeit mit dem deutschen Wort bilden von Bildung, dass äh, also auch da die Zukunft zu er gestalten und zu bauen, hat natürlich auch was mit dem Wissen zu tun, was dafür nötig ist. Und das möchte ich auch ja. verbreiten. Natürlich, deswegen habe ich immer, ja, du kennst das mit den Studien, äh, inzwischen habe ich mein Repertoire erweitert und kann auch viele Bücher empfehlen.
0: <lacht> du liest mittlerweile Bücher, Jonas, Wahnsinn. Nein, genau, das stimmt
1: nicht. Ich höre Bücher. Ich bin das ja ganz ein auditiver äh, Mensch. Das ist einfach der... Praxis geschuldet. Ähm, viel wird, wird wahrscheinlich vielen zu gehen, die auf
0: diesem Podcast hier hören, denn wie gesagt, Bloggen tun wir ja schon lange, wo man das quasi nachlesen kann. Manche Menschen sind einfach ja, eher auditive Typen, die das gern hören. Und ja, also Hörbücher, ein riesengroßes Thema. Und ja, und auch der Podcast natürlich genau. in die Richtung gehen.
1: Und für mich ist einfach, ich fahre relativ viel Auto und die Zeit ist sowas von angereichert durch ein gutes Hörbuch, dass ich mittlerweile wirklich sehr gerne im Stau stehe, weil dann kriege ich was mehr mit von meinem Buch.
0: Ist auch ein, 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 ein Frame Changer Gedanke, oder? Volle Wie kann ich mir das, das Beste aus der Situation rausholen? Jonas, ich glaube wir haben uns richtig viel vorgenommen und ich glaube wir haben einen richtig guten Vorgeschmack gegeben, was es in den nächsten Folgen alles so geben wird, welche Inhalte kommen werden, um was es ja generell gehen wird. Diesen Podcast findest du einerseits auf unserer Website www.mynlp.at zusammengeschrieben oder auf unserer Facebook-Seite mynlp. Du kannst uns auch gerne ein E-Mail schreiben auf info.mynlp.at, wenn dich besondere Themen interessieren, die wir dann im Podcast mit einbauen sollen. Oder uns einfach so anschreiben, um uns deine Meinung zu sagen, Feedback zu geben. Wir sind da immer sehr dankbar und offen. Und ich würde sagen, Jonas, ja. machen wir uns da an die Arbeit und starten wir mit unserem neuen Projekt NLP Live, der Podcast für Framechanger und Zukunftsbilder. Das
1: klingt hervorragend. Let's do it.
0: Jonas, vielen Dank für diese erste Folge. Wir hören uns in der ersten Folge mit Inhalt. Ciao. Ciao.